0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind schon beim letzten Spiel am Samstag angelangt. Nur fünf Spiele werden da dieses Mal stattfinden. Vier weitere dann natürlich auch noch im Anschluss hier im Bully Special zu besprechen, die am Sonntag stattfinden werden. Das letzte Spiel am Samstag, das ist Gott sei Dank mal wieder ein Derby, denn in Nordrhein-Westfalen liegen ja viele Vereine dicht beieinander und man muss immer aufpassen, was ist ein Nachbarschaftsduell, was sind Rivalitäten und was ist ein richtiges Derby. Hier kann man, glaube ich, Derby sagen. Gladbach empfängt Köln und ich empfange dafür Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
0: Hallo, moin moin.
1: Und auf der anderen Seite Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas.
2: Hallo zusammen.
1: Damit steht also unser Setup für dieses derby in Gladbach wird es stattfinden und die Gladbacher haben da jetzt auch tatsächlich ja eine ganz gute Situation, würde ich mal über dieses Spiel stellen, um vielleicht doch nochmal ein wenig Versöhnung mit dieser Saison zu finden. Die Form wird besser, letzten vier Spiele nicht einmal verloren, das gab es in dieser Saison noch nicht so oft und das letzte Spiel gegen Fürth, das konnte man auch deutlich überlegen, am Ende 2 zu 0 gewinnen. Olaf, wie hast du den letzten Auftritt der Gladbacher wahrgenommen? Fangen wir erstmal da an.
0: Ja, ich glaube, man muss sich bei uns angewöhnen, dass man, dass man die erste Halbzeit vor allem nur guckt. Also dann ist man total begeistert. Ähm, wenn man das ganze Spiel guckt, dann gibt es weiterhin natürlich immer noch offene Baustellen und, und Fragezeichen. Also wie gesagt, erste Halbzeit 2-0, ganz, ganz gut alles herausgespielt, war ein schöner Auftritt, wie auch zuvor bei den Spielen. Und in der zweiten Halbzeit dann wieder auch teilweise eklatant nachgelassen. Also das ist, zeigt einfach, dass es einfach nicht die Saison... Äh, sein soll. Aber natürlich wichtiger Sieg und damit quasi äh, auch der Klassenerhalt, also da sollte jetzt schon wirklich mit dem Teufel zu gehen, dass wir da unten nochmal reinkommen, wäre natürlich jetzt nochmal ein Sieg am Wochenende, nochmal äh, wirklich dann der, der äh, Deckel drauf. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, immer noch, ähm, es ist gut, auch gezeigt hat, wie die Mannschaft in den letzten Spielen sich da rausgekämpft hat und auch die defensive Probleme und alles immer mehr in den Griff bekommen, aber natürlich bleibt, ähm, vor allem jetzt unter den Spielen, wo auch die Hütter wieder da ist, dass die zweite Halbzeit dann äh, doch oftmals äh, stark abgefallen ist.
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Überleitung, um über das letzte Spiel der Kölner zu sprechen. Wer da nur die erste Halbzeit gesehen hat, der hat ein Spektakel verpasst, Thomas. 3 zu 2 konnte man am Ende Mainz besiegen. Es war ein Comeback nach einem Rückstand und äh, was für eins wirklich enorm, ja, auf dem Platz und im Stadion natürlich auch, es war ein Heimspiel, diese Energie zu spüren, die sich dann tatsächlich auch am Ende in ein positives Ergebnis umgemünzt hat. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
2: Tatsächlich waren die ersten 60 Minuten extrem schwach, das muss man auch sagen. Das hat auch Steffen Baumgart zum Glück danach gesagt und auch die Verantwortlichen. was dann kam, war einfach die Wucht, die, die das Müngersdorfer Stadion entwickeln kann, wenn es läuft. Und äh, man hat zum Glück direkt das 1-2 machen können und danach war eigentlich... Ja, nicht klar, was passiert, aber es war schon zu merken, dass bei Mainz ein bisschen die Kräfte nachlassen äh, nach der äh, englischen Woche für sie und für uns halt nicht. Ähm, ja, und dann am Ende war es einfach so der pure Wille, das Spiel irgendwie über die, die Ziellinie zu bringen, aber man muss halt auch sagen... Man hat gesehen, dass man auch ein bisschen übereuphorisch sein kann. Also wer die, wer die letzte, wer die Nachspielzeit gesehen hat, sieht halt auch keine Mannschaft, die das souverän über die Zeit gebracht hat. Das war schon nochmal eine Riesenchance für Ingwarzen. Vorher eine Situation, wo, wo Schwäbe vor Lee am Ball ist. Man hat sich da auch ein bisschen vom Stadion ja, tragen lassen, im Positiven, aber am Ende dann auch ein bisschen, bisschen im Negativen. Aber alles super. Hansa versieht. Mit was für einer Moral die Mannschaft auf den Platz geht, dass man immer das Gefühl hat, ähm, die geben Spiele nicht auf. Das hat man in Köln ganz oft anders gesehen in den letzten 25 Jahren. Das macht schon Spaß und ähm, Tabelle ist halt einfach, der Blick auf die Tabelle ist eine Wucht und das sollte man jetzt äh, auch im Saisonensport genießen können.
1: Tabelle sprichst du an, während es für Gladbach ja um den vielleicht letzten noch eher. Ähm, ja, formalen Schritt Richtung Klassenerhalt geht, geht es für Köln tatsächlich immer noch weiter um Europa. Da ist man dicht dran an den Plätzen, die zur Qualifikation berechtigen würden für die europäischen Wettbewerbe. Also da steht natürlich auch was auf dem Spiel in diesem Derby und ähm, ja, Köln hat öfter schon in dieser Saison bewiesen, dass Emotionalität und Wucht das äh, ist, was Steffen Baumgart mit dieser Mannschaft schaffen kann und womit sie auch sehr gut umgehen können. Auf der anderen Seite haben wir eben die Gladbacher Saison, die ja eher auch von Unsicherheiten geprägt ist. Ähm, Olaf, wenn wir jetzt auf dieses Spiel gucken und auch die Möglichkeit, dass man da zu Hause ja eben doch auch nochmal emotional vielleicht was Positives in die Saison einbringen kann, siehst du die Mannschaft jetzt an einem Punkt, wo sie, wo sie auch in der Lage ist, diese Emotionalität mitzugehen, die die Kölner auf den Platz bringen werden?
0: Also, dass sie es kann, hat sie ja zum Beispiel ähm, bei den Spielen in Bochum bewiesen, also da in ist ja nicht viel vorzuwerfen, was sie da geleistet hat. Also, dass sie da auch mehr, mehr als sie vorhin angesprochene, erste Halbzeit auch den, den harten, nickligen Kampf der Bucuma mitgegangen ist und, und gegengehalten hat. Also, dass sie es kann, hat sie auch im, im Vorfeld öfter schon bewiesen. Ne? Also das ist, aber es geht nicht anders. Es muss das passieren. Es muss, ähm, die, muss, die Mannschaft muss das annehmen, was die Kölner ihnen sozusagen versuchen, auch aufzudrängen und, und auch die Lösung finden. Also äh, dagegen. Und ähm, auch ihre Überlegene ähm, können das nochmal auf den Platz bringt. Aber die mannschaftliche Geschlossenheit, die gemeinsame Defensive verteidigen und natürlich auch nicht das Zurückschrecken äh, gegen eine, gegenüber einer ähm, nickligen, härteren Ansatz, die eine Gegner fährt. Also das sind alles Sachen, auch natürlich viele Basic-Sachen, die einfach jetzt äh, da nochmal abgerufen werden müssen. Mit dem Stadion im Hintergrund. Ähm, ähm, dann aber auch mit dem, äh, ne, auch mit, wenn es nicht so läuft, vielleicht dann auch so die eine oder andere ähm, kann aber auch negativ pushen. Also von daher, ähm, ich denke mal, die Mannschaft weiß, dass sie mit dem einen Spiel natürlich die Saison zwar nicht vergessen lassen kann, aber vieles, vieles wieder in Ordnung bringen kann. Und das müsste ihr bewusst sein.
1: Thomas, äh, lass uns das auch nochmal so ein bisschen auf die Kölner Münzen, diese Emotionalität, die in diesem Spiel sicherlich da sein wird. Der Trainer, der sein Team sehr gut auf solche Situationen einstellen kann. Es ist eben auch gesagt, generell diese positive Entwicklung der Kölner, ähm, das, die ja einfach in dieser Saison spürbar ist, die an der Tabelle ablesbar ist. Mit wie viel Zuversicht und auch Vorfreude blickt man deshalb vielleicht auch aus kölner Sicht jetzt auf so ein Derby? Zuversicht
2: und Vorfreude auf ein Derby in Köln? Hä? Schwierig, äh, muss man sich nur die Bilanz angucken. Aber natürlich, man könnte es tatsächlich jetzt schon mal ein bisschen krönen, diese Saison, wenn man ähm, das Derby jetzt auch noch für sich entscheiden kann. Wäre das erste Mal seit 32 Jahren das dritte Derby in Folge gewonnen. Ähm, auch damals hat man sich für den Europapokal qualifiziert, also vielleicht ähm, schafft man das ja jetzt wieder. Aber natürlich, es wird mega emotional werden. Für beide steht viel auf dem Spiel. Gladbach kann nochmal vielleicht oben dran schnuppern am Platz 7. Wir könnten uns im oberen Tabellendrittel vielleicht da mal anklopfen. Grundsätzlich egal von der Tabellensituation oder vom Hinspiel oder vom Rückspiel her. Derby ist immer was Besonderes. Und ich hoffe, dass es auch dementsprechend emotional auf dem Platz werden wird. Hinspiel war schon mal ein guter Indikator, wie es laufen kann. Ähm, auch sehr schön, dass man in der Nachspielzeit noch mit dem 4-1 an Gladbach damals vorbeigezogen ist. War nochmal ein besonderes Bonbon. Und ähm, ja, vielleicht untermauert man oder hoffentlich untermauert man das äh, am Wochenende jetzt wieder. Ähm, Wäre ein kleines Ostergeschenk ähm, ins katholische Köln. Ich glaube, das käme ganz gut.
1: Also Chance auf Versöhnung für Gladbach, Chance auf Europa für Köln. Lasst uns tippen, wie dieses emotionale Derby am Ende ausgehen wird. Olaf, was glaubst du?
0: Ja, schwierig. Also, wenn wir 3-0 zur Halbzeit führen, dann glaube ich auch an einen Sieg. Aber Spaß beiseite. Also, natürlich, es geht um alles erstmal für diese Saison, haben wir ja gerade besprochen. Ich habe einfach die Hoffnung, das Vertrauen, dass die Mannschaft weiß, was die Stunde geschlagen ist und das annehmen. Und deshalb komme ich zu dem Ergebnis, dass wir am Ende mit einem 3 1 als Sieger vom Platz gehen.
1: 3-1-Heimsieg, der Tipp von Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast und jetzt widerspricht Thomas Reinscheid von FC.com. Ähm,
2: deutlich optimistischer für sein Team, als ich für Mainz bin. Also einen Punkt würde ich gerne mitnehmen. Das reicht mir schon eigentlich. Mehr wäre geil, aber äh, man soll ja auch nicht zu gierig werden, ähm, siehe Nachspielzeit Mainz. Ähm, Tippe ich mal auf ein 1-1 mit einer Führung für den FC.
1: 1-1, der Tipp von Thomas Reinscheid und ich ja, ich glaube, es wird ein 2-2. Ich glaube, es wird ein bisschen wilder, aber ja, könnte wirklich ein Unentschieden werden, nur noch ein paar mehr Tore als Thomas erwartet und damit ein ja sehr schönes Spiel äh, hat man, glaube ich, jetzt auch von beiden Seiten rausholen können, das auch einfach emotional aufgeladen ist und das ist natürlich immer erstmal positiv zu bewerten, dass da auch noch so viel drinsteckt, auch wenn die Bundesliga vielleicht für manche ein fast totes Pro Produkt ist, finden eben auch noch diese Spiele statt und das, glaube ich, ist schon mal die erste gute Nachricht, bevor es überhaupt angepfiffen ist. Ich bedanke mich bei Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast, dass er heute da war. Danke, Olaf. Gerne doch. Natürlich auch vielen Dank an Thomas Reinscheid von FC.com. Danke, Thomas.
2: Immer gern. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und äh, wir machen nach einer kurzen Pause dann den Sprung auf den Sonntag, Ostersonntag. Vier Spiele. Erstes Spiel Bielefeld gegen Bayern. Also eine Mannschaft, die ja gegen wir Real verloren hat. Wir sprechen gleich drüber.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de. <lacht>